3: Y en simultánea, por Internet, en www.cadenaradialalibertad.com.co
4: Muy buenas noches, hoy es jueves, bienvenidos. Les saluda Jimmy Villarreal desde la Sala de Satélites. Ya estamos listos para presentar enlace internacional las noticias del mundo en su radio.
5: En California, la necesidad de los estudiantes por acceder al aprendizaje remoto se hizo más evidente cuando se agudizó la pandemia. Un informe con Verónica Villafañe.
6: El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estima que aproximadamente 90.000 de sus estudiantes carecen de Internet de alta velocidad o tienen un servicio insuficiente para sus necesidades académicas. Y esta falta de acceso afecta más a los latinos, que constituyen el 75% de los alumnos en sus escuelas. El 25% no tiene conexión y el 10% depende de los teléfonos Inteligentes para tener acceso al Internet. Para remediar el problema, el nuevo superintendente escolar Alberto Carvalho anunció el inicio del programa Conexión para Todas las Familias. Verónica Villafañe Voz de América, Los Ángeles.
5: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió el miércoles con líderes empresariales que han invertido en el norte de Centroamérica un enfoque clave de la administración del presidente Joe Biden para atajar las causas de la inmigración irregular. Harris sostuvo el encuentro con los empresarios como parte del programa llamado a la acción. Una iniciativa lanzada en mayo de 2021 y que ha movilizado más de 1.200 millones de dólares para el norte de Centroamérica. The
7: Oscar
1: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del
8: cine. The are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. Like
9: de
10: lunes
1: a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la voz de América en Washington. No, no, no.
5: El gobierno de Nicaragua promueve una iniciativa de ley para eliminar los clubes sociales, nos informa Daliana Ocaña.
11: El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, presentó la iniciativa de ley especial para el cambio de régimen de personas jurídicas, que pretende que cinco organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua sean trasladadas al régimen mercantil, alegando que realizan actividades comerciales. El abogado y opositor Eliseo Núñez Morales considera que la aprobación de esta iniciativa sigue siendo parte de la venganza del gobierno del presidente Daniel Ortega contra los sectores empresariales que lo adversan Daliana Ocaña, Voz de América Nicaragua.
5: El incendio forestal más grande que ardía en Estados Unidos se propagaba hacia localidades turísticas de montaña en el norte de Nuevo México donde las autoridades emitieron otra ronda de avisos de evacuación. Por su parte, un fuego declarado el miércoles por la tarde en la costa del sur de California avanzaba por fincas de mansiones multimillonarias y quemó al menos 20 viviendas. El viento del océano no avivó las llamas, aunque empezaba a remitir el miércoles por la noche. No se reportaron heridos, aunque se ordenó la evacuación de varias calles. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La Voz de
1: América presenta Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
19: En una visita a una granja familiar en el estado de Illinois, el presidente Joe Biden responsabilizó a la guerra de Rusia contra Ucrania por el último aumento en los precios mundiales de los alimentos, y se comprometió a apoyar a los agricultores de la nación que intentan suplir la escasez de alimentos mientras los enfrentamientos perduren. El presidente Joe Biden recorrió una franja familiar de 800 acres en Kankakee, propiedad de Jeff y Gina O'Connor, y dijo, La razón por la que estoy aquí es para agradecer a los agricultores estadounidenses Gracias a los agricultores, ustedes alimentan a Estados Unidos. Nos sacaron de una pandemia y son literalmente la columna vertebral de nuestro país. No es una hipérbole, pero también alimentaron al mundo. Y estamos viendo con la guerra de Putin en Ucrania, son como la columna vertebral de la libertad dijo. La visita se produjo cuando la Casa Blanca se esfuerza por controlar la inflación en varios ámbitos de la vida cotidiana, desde el precio de la gasolina hasta los de los alimentos. El presidente Biden declaró esta semana que combatir la inflación es la prioridad número uno de la administración, haciéndose eco de repetidas encuestas nacionales que muestran que los estadounidenses lo ven como su mayor preocupación. Los nuevos datos del miércoles mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron a un ritmo más lento, pero aún significativamente elevado. El Departamento del Trabajo dijo que los precios en toda la economía aumentaron a más del 8% por 12 meses hasta abril. La Casa Blanca anunció acciones el miércoles destinadas a ayudar a los agricultores de Estados Unidos a impulsar la producción de alimentos y reducir los precios de los alimentos. John F. Burnett, voz de América, Washington.
3: Estas son las noticias.
16: El avance de la discusión del proyecto de ley de cooperación internacional en la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, que podría restringir y cerrar organizaciones no gubernamentales, genera alarma entre representantes de la sociedad civil que se encuentran buscando una estrategia común para hacer frente a la situación. Rafael Uzcategui, coordinador general de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, asegura que el avance de la legislación es un acto de represalia ante la investigación de la Corte Penal Internacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
23: Y por supuesto allí hay una factura por cobrar de las autoridades para que quienes hemos documentado y levantado la situación para la activación de estos mecanismos internacionales.
16: Úscate y advierte sobre las implicaciones negativas para los ciudadanos que, en medio de la emergencia humanitaria compleja, se benefician de las organizaciones que han asumido funciones del Estado.
23: Toda esa ayuda, el apoyo, se encuentra ahora en riesgo. Entonces, sí, para nosotros el dinero es una herramienta, lo importante es el apoyo, y ese apoyo es precisamente el que el gobierno no quiere que se realice de manera independiente y además invisibilizar, silenciar a las voces críticas,
16: Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, agrega que las organizaciones no gubernamentales podrían verse sometidas a medidas que imposibilitarían su labor en el país.
3: O incluso los donantes podrían decir que eh, en esas condiciones no, no van a seguir proporcionando la ayuda, y eso sería muy peligroso.
16: El año pasado fue publicada una providencia que establece que las organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que las obliga a entregar al gobierno la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica y humanitaria, una normativa que especialistas consideran inconstitucional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, presentó la iniciativa de ley especial para el cambio de régimen de personas jurídicas que pretende que cinco organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua sean trasladadas al régimen mercantil, alegando que realizan actividades comerciales. Las cinco organizaciones son la Asociación Española Nicaragüense, Asociación Club de Raza, Asociación Nejapa Country Club, Country Club de Chinandega y la Asociación Centro Ecuestre Volca. el abogado y opositor Eliseo Núñez Morales considera que la aprobación de esta iniciativa sigue siendo parte de la venganza del gobierno del presidente Daniel Ortega contra los sectores empresariales que lo adversan.
27: Esta es una venganza tonta del gobierno. No,
9: no, no le encuentro otra razón de ser porque con todas las reformas tributarias ya lo que las asociaciones ya eran...
11: Por su parte, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, argumentó que fue necesario identificar aquellas instituciones que tienen personalidad jurídica de asociaciones sin fines de lucro, pero cuya actividad económica es un acto comercial, y añadió que no son compatibles con la naturaleza de la nueva definición de organismos sin fines de lucro, que entró en vigencia el 6 de mayo. Sin embargo, Eliseo Núñez, quien también fue diputado ante la Asamblea Nacional, considera que la medida del poder legislativo es ilegal debido a que las leyes deben tener un carácter general y no particular. Particular. Hicieron
9: una ley que incluso eh, eh, desde el punto de vista de técnica legislativa es erróneo, una ley
27: específica. Las leyes son de carácter general, no de carácter específico y esto.
11: El artículo primero de la iniciativa establece la cancelación de las personerías jurídicas de las cinco asociaciones sin fines de lucro. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
4: Bueno, ha llegado el momento de una pausa. Nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias en Enlace Internacional con la Voz de América.
3: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
1: La Voz de América presenta Lo mejor del
8: cine. So scrolls are the bad guys.
1: Los estrenos de Hollywood. I've
8: never seen anything like this.
10: Who am I?
9: She's the last of her kind.
10: Some 300 years old.
9: The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
1: Lo mejor en música. Yeah.
28: Con una votación de 49 votos a favor y 51 en contra, los senadores estadounidenses no pasaron la legislación para codificar el derecho al aborto, el proyecto que fue presentado con un emotivo discurso por el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schomer, que surgió luego de la filtración de un borrador de la Corte Suprema de Justicia considerando una probable revocación del histórico fallo de Roe v. Wade con el que se despenalizó el aborto en el país en los 70 la legalización requería 60 votos para pasar y la vicepresidenta Kamala Harris, como presidenta del Senado, leyó el resultado.
18: En esta votación los sí son 49 y los no 51, con las tres quintas partes de los senadores debidamente elegidos y juramentados no habiendo votado afirmativamente, no se acuerda la moción
28: y al salir de la Cámara Alta, la vicepresidenta Harris dijo.
18: Lamentablemente, el Senado no defendió el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y seamos claros, la mayoría del pueblo estadounidense cree en defender el derecho de la mujer a decidir qué sucede con su propio cuerpo y esta votación sugiere claramente que el Senado no está donde está la mayoría de los estadounidenses en este tema.
28: Por su parte, el senador demócrata por Birdman, Patrick Levy, destacó
29: Aquí estamos hoy un cuerpo de 100, 76% de los cuales son hombres tomando decisiones sobre la vida privada de las casi 168 millones de mujeres en este país. Esto es ridículo.
28: Y también el senador demócrata por Virginia Occidental, Joy Machine, quien votó en contra de la propuesta, remarcó.
19: Están tratando de hacer pensar a la gente que esto es lo mismo que codificar Roe vs. Wade y quiero que sepan que no lo es. Esto no es lo mismo. Expande el aborto.
28: Y el senador republicano George Toon, de Dakota del Sur criticó la legislación. La llamada Ley de Protección de la Salud de la Mujer apuntalaría a la industria del aborto y convertiría el aborto pedido en cualquier momento y por cualquier razón en ley del país, dijo. Por ahora, el Senado no anticipa una nueva propuesta para votación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
30: Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis
9: en Ucrania. La guerra
31: había comenzado. Sin duda
9: todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
18: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
19: La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
30: Una cobertura completa y análisis a diario.
18: Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia están mostrando sus efectos y la secretaria de Comercio Gina Raimondo destacó que la prohibición de venta de semiconductores y otra tecnología a Rusia tiene un fuerte impacto en la capacidad de los rusos para continuar fabricando equipos militares, provocando incluso el cierre de algunas de sus fábricas y el despido temporal de sus empleados. En una audiencia realizada el miércoles en el Senado, la secretaria Raimondo dijo que Estados Unidos encabezó una coalición de otros 37 países en la alineación de los controles de exportación y destacó que el enfoque fue negarle a Rusia tecnología que paralizaría su capacidad de continuar una operación militar. Dos instalaciones de fabricación de tanques han cerrado y gran parte de los fabricantes han despedido a los trabajadores y han cerrado. Hemos recibido informes luego que me reuní hace unas semanas con con el primer ministro de Ucrania de que cuando encuentran equipos militares rusos en el terreno están llenos de semiconductores que sacaron de lavavajillas y refrigeradores. Y entonces, el punto es que estamos teniendo un efecto muy serio. Lo que tenemos que hacer para continuar con esto es hacer cumplir la ley, dijo. Raimondo sostuvo que las exportaciones de tecnología de Estados Unidos a Rusia se redujeron casi un 70% desde fines de febrero. Y en otro frente informativo, la Comisión Europea dijo hoy que el anuncio de Ucrania sobre la suspensión del flujo de gas a través de un punto de tránsito que lleva combustible ruso a Europa no presenta un problema de suministro de gas. Un portavoz de la comisión dijo textualmente, si bien estos desarrollos pueden tener un impacto en parte del tránsito de gas a la Unión Europea, no generan ningún problema inmediato de seguridad de suministro para el bloque. Y agregó que la incapacidad de Ucrania para operar la estación compresora de gas de Novobskop fue el resultado de acciones de Rusia. Ucrania ha sido un socio de tránsito confiable durante años, dijo el portavoz. Joconda Tapia, voz de América, Washington.
24: Representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de El Salvador consideran que el Estado debe esclarecer las circunstancias en que fallecieron más de una decena de reos, la mayoría de ellos capturados durante el régimen de excepción que está vigente por segundo mes consecutivo. Las autoridades de la Dirección de Centros Penales mantienen el metismo en torno a los casos que han sido documentados con datos que publicó la prensa de El Salvador y según la jefa jurídica anticorrupción de la organización Cristosal, Ruth López, es responsabilidad del Estado, aclarar las causas de las muertes ocurridas en el sistema penitenciario
25: para que investigue y por supuesto se deduzcan las responsabilidades a nivel administrativo y también penal de las personas que pudieron haber estado involucradas en estas lesiones y que llegan a producir la muerte de estas personas
24: según publicaciones del diario La Prensa Gráfica, las autopsias que realizó el personal de medicina legal revelan que la mayoría de los decesos de los reos se debió a politraumatismos que les afectaron distintos órganos y hay unos cuatro fallecimientos que se debieron a enfermedades crónicas que padecían los reclusos. El régimen de excepción para perseguir la criminalidad en El Salvador limita también el derecho de defensa y según la jefa jurídica de Cristosal, Ruth López, los masivos requerimientos que presenta la fiscalía sobrepasan la capacidad instalada de los juzgados especializados.
25: Ese juez está eh, procesando en ese momento más de 150 personas, son audiencias masivas. La individualización de todas estas, eh, de to de todas estas eh, conductas, de todas estas personas, de la actividad que realiza cada una de estas
24: voceros de la oficina de prensa de la dirección de centros penales dijeron que solamente los funcionarios del sistema penitenciario y de la fiscalía están autorizados para informar de los procesos que siguen contra más de 28 mil personas que han sido capturadas, acusadas de tener vínculos con estructuras criminales. Nerima del Rey, Voz de América El Salvador.
3: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
1: La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
32: ¿Está la prensa libre
33: en riesgo? Es realmente una situación muy, muy difícil para la prensa en general, para la información para la, la actividad periodística.
32: Expertos insisten en que es el momento de darlo todo por proteger lo que se considera una de las principales garantías de la democracia. Nuevas, no tan buenas.
29: Difícilmente haya un país donde se pueda ejercer con total libertad el periodismo.
32: Expertos afirman que la libertad de prensa continúa bajo constante amenaza en la región. Cuando ser periodista implica ponerse de lado de los vulnerables.
26: No es una carrera fácil, Esta es una actividad eh, catalogada como de alto riesgo.
32: Medios comunitarios y los peligros que suponen la denuncia y la investigación. Ataques a la libertad de prensa promueven opciones de última generación. Que te muestra
3: otra realidad o la realidad desde otra perspectiva. Porque muchas veces la realidad es controlada, la realidad es censurada.
32: La fiebre del podcast, al parecer, llegó para quedarse. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Caicedo Smith y les doy la bienvenida a Venezuela 360. En esta semana se conmemora el Día de la Libertad de Prensa y en él hacemos un recorrido por varios países de la región y el análisis sobre las garantías existentes para el libre ejercicio del periodismo. Adriana Núñez Rabascal nos dice que organizaciones defensoras del periodismo consideran que en casi todo el continente hay restricciones para ejercer libremente el oficio de informar.
34: No hay buenas noticias para la prensa en América Latina.
29: Difícilmente haya un país donde se pueda ejercer con total libertad la, el periodismo.
34: De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa, México es el país más hostil para los comunicadores. Ocho reporteros han sido asesinados en tan solo los primeros cuatro meses de este año.
26: Es el periodo más violento contra la prensa el que se tenga registro.
34: Pero en otras naciones de la región, los trabajadores de los medios son blanco de amenazas, hostigamiento e incluso violencia física por parte de agentes del Estado o de grupos criminales.
29: Nicaragua es hoy en día el país donde mayor cantidad de periodistas están presos. El gobierno ha confiscado medios, los ha cerrado. Muchos tuvieron... Más de 150 periodistas que salir el exilio para poder trabajar.
34: Lucía Pineda es una de las periodistas nicaragüenses que tuvo que exiliarse por sus críticas al gobierno de Daniel Ortega. Antes de huir a Costa Rica, estuvo presa por seis meses.
21: Ellos más bien han ido eh, recrudeciendo eh, la represión y la persecución hacia los periodistas y la criminalización pues, de las libertades en Nicaragua. Mientras de esa dictadura, pues, no vamos a poder regresar muchos no se va a poder ejercer pues, un periodismo libre.
34: Al igual que en Nicaragua, expertos afirman que en Venezuela los periodistas son víctimas de detenciones, confiscación de su material de trabajo, forzados al exilio y sometidos a presiones.
4: El periodista venezolano es consciente que muchas veces incurre en autocensura para tratar de sobrevivir laboralmente en algunas empresas sobre todo en las que dependen del Estado.
34: Sin embargo, frente al cierre de al menos 100 periódicos por falta de papel y a la censura en radio y televisión, los comunicadores se han abierto otros caminos.
29: Son vías alternativas eh, que no son consideradas vías de libertad de prensa. Es decir, lo hacen a través de medios o de redes sociales alternativas donde la información no siempre es tomada con la seriedad necesaria que puede tener un medio de comunicación.
4: Lo que se pensó iba a ser una evolución natural al mundo digital fue forzada. Muchos emprendedores, periodistas venezolanos decidieron crear su propios emprendimientos haciendo periodismo crítico independiente.
34: Por estos esfuerzos, la Sociedad Interamericana de Prensa cree que, a pesar de todos los obstáculos, el periodismo en la región ha logrado resistir a quienes lo oprimen.
29: El ciudadano no está desvalido, recibe información, pero bueno, los periodistas eh, sufren acoso judicial, acoso legal.
34: Denuncias que reiteradamente son negadas por mandatarios latinoamericanos como los de Venezuela y Nicaragua que acusan a la prensa de intentar desestabilizar sus gobiernos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
32: Hacemos una pausa, al regreso mucho más. Continuamos en B360, la libertad de prensa en este momento atraviesa varias amenazas tanto políticas como tecnológicas, así lo ve Danilo Arbilla, periodista uruguayo, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Natalie Salas Guaitero conversó con él sobre los desafíos que esta era propone.
12: Se conmemora nuevamente el Día Internacional de la Libertad de Prensa y queríamos conocer cuál es su balance que hace en este Día de la Libertad de Prensa
37: en la región.
33: Bueno, el balance, eh, lamentablemente, es muy deficitario, eh, Natalia. Tenemos situaciones como las de Nicaragua, de Venezuela, las situaciones como lo fueron la de Ecuador con Correa, tenemos la de Bolivia con Evo Morales, es muy duro, muy duro, y además son muchos más este, eh, eh, efectivos o más disimulados, si bien hay todo una especie de confusión en el mundo que nadie sabe qué es bueno y qué es malo, qué es de izquierda y qué es de derecha. Es, decir, es muy malo porque hay cosas, suceden cosas como que el señor Dado Cabello se queda con el diario El Nacional. Y una cosa increíble y, 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 y eso es muy grave. Pero no es solo eso, es, decir, es grave. Es decir, el presidente de México, López Obrador, se levanta todas las mañanas y dedica... Un, unos cuantos minutos a desnostar a periodistas a estigmatizar a periodistas es decir, en El Salvador bueno, en El Salvador es la misma la misma situación o va camino a, 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 a Nicaragua o a Cuba es realmente una situación muy muy difícil para eh, la prensa en general para la, la información, para la, la actividad periodística
12: Señora Arvilla, en un reciente análisis de WOLA, que es la oficina de Washington para América Latina, señalaba que en gobiernos como, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, Cuba, usted mencionaba anteriormente El Salvador, eh, de alguna manera crean leyes que terminan siendo. ...violadas, entre comillas, por los periodistas... ...porque cualquier eh, situación que sea incómoda para el gobierno... ...crea una ley que posteriormente el periodista termina de alguna manera infringiendo. Eh, ¿Cómo ve usted eso y cuáles son las acciones que a su parecer... ...deberían tomar la comunidad internacional y los organismos dedicados a la, libertad, a la defensa de la libertad de prensa?
33: Eh, bueno, eh, eso es lo, 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 lo horrible del asunto, porque además hacen leyes, hacen elecciones han bastardeado, han prostituido la, 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 la propia democracia. La mayor virtud de la libertad de prensa es que eh, eh, permite ejercer efectivamente una libertad y un derecho, el derecho a la información y la libertad de expresión que es la, el custodio de las restantes libertades. Si no hay libertad de prensa, no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los
12: desafíos más inmediatos que usted ve en cuanto a la libertad de prensa, la defensa de la libertad de prensa en la región?
33: No, no hay otra alternativa que, que utilizar las armas que tenemos esto que estamos haciendo Natalie. es decir, denunciando, tratando de, de, de hacerle ver a la gente es decir, que, que ese es su derecho que, ese, que, que no hay democracia si usted no sabe lo que está pasando la, la democracia no son elecciones elecciones son una forma de delegar el poder, pero para poder delegar el poder uno tiene que saber a quién se lo delega uno además necesita para que haya democracia, controlar a a esos a los cuales transitoriamente delegó el poder y poder eh, reclamarle que rindan cuenta, que rindan cuenta diaria de lo que están haciendo, manejando nuestros asuntos, manejando nuestros dinero dineros. Es decir, eso hay que hacerle ver a la gente. Gracias, señora Ardilla, por estos minutos. Natalie, gracias a usted y gracias a la Voz de América.
32: Siendo México el país que más preocupa en cuanto a la falta de garantías para ejercer libremente el periodismo, la ciudad de Tijuana se convirtió en el referente de la violencia contra la prensa en ese país, después de que en enero pasado asesinaran a dos periodistas en menos de una semana. Vicente Calderón nos dice que recientemente el gobierno federal atribuyó ambos homicidios al mismo cartel de narcotraficantes.
38: Esta es la conclusión, hasta ahora, del gobierno mexicano tras dos asesinatos de periodistas en Tijuana.
3: Y hay una vinculación entre el homicidio de Lourdes Maldonado y el de Margarito eh, Martínez con un mismo grupo criminal, que es un remanente del grupo de los Arellano Félix, liderado por un sujeto apodado Cabo 16, que también fue detenido.
38: La noticia fue recibida con escepticismo por el gremio periodístico local.
36: La inmensa mayoría de esos casos han quedado impunes. Entonces, yo creo que el reto principal es que este caso no quede impune.
38: La organización Artículo 19 advierte en que la impunidad en los asesinatos de periodistas en México es un problema rampante y añejo. En esta ciudad lo saben. El Semanario Z publica semanalmente desde hace 34 años una plana reclamando que el asesino intelectual de su fundador, el popular columnista Héctor Gato Félix, no ha sido aprendido. Y este año el problema de la impunidad cobra vigencia.
32: La Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, conocida como FEAPLE, ha conocido alrededor de poco más o menos 1.433 denuncias ¿no? eh, del, desde el 2010 a la fecha en las cuales solo se han logrado 25 sentencias.
38: En lo que va del 2022, la Unesco registró ya siete homicidios de periodistas en México, una cifra muy cercana a los ocurridos durante todo el año anterior. Algunos expertos afirman que el nivel de impunidad en estos crímenes en México es comparable a países en situación de guerra.
32: Solo el 1.74% de los casos que han sido del conocimiento de la FEATLE han obtenido esta sentencia y estamos colocando entonces un 98% de, de impunidad.
38: México aparece en el sexto lugar en el índice global de impunidad en crímenes contra la prensa del Comité para la Protección de Periodistas. Solo otro país latinoamericano aparece en la misma escala. Se trata de Brasil, que ocupa el octavo lugar. Algunos analistas consideran que la situación se agrava con las críticas del presidente mexicano, quien, consistentemente, desacredita a los medios cuando su labor le disgusta.
39: Son mercenarios de... alto rango.
38: Además de la escalada de muertes, México ha sido comparado con países autoritarios por su situación de libertad de prensa.
36: Ya no estoy tan seguro de estar seguro.
38: Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
32: Hacemos una nueva pausa, ya volvemos. No se vayan.
2: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
32: Seguimos con más en Venezuela 360. La desinformación está considerada como una de las principales amenazas al ejercicio del periodismo, según expertos. En los últimos años se han multiplicado en América Latina las iniciativas de verificación de datos o fact-checking. La mayoría de ellas en respuesta precisamente a esta problemática. La libertad de prensa está en declive en América Latina, afirman expertos.
38: Las campañas de desprestigio, desinformación, y eso pone directamente en peligro la labor periodística, ya que minimiza la credibilidad de los periodistas y los medios de comunicación.
32: La desinformación se convirtió en una de las principales amenazas no solo porque socava la labor de la prensa, sino porque representa un peligro para las sociedades.
38: En eh, donde el ecosistema mediático que, te, que presentamos hoy en día no permite que los ciudadanos puedan definir entre lo que es verdadero y lo que es falso.
32: Ante este panorama, las iniciativas periodísticas de verificación de datos cobran vital relevancia, explica Laura Sommer, directora de Chequeado, una de las organizaciones pioneras de fact-checking en América Latina.
40: Hay daños que puede generar la desinformación eh, en la vida o en el derecho a la salud, hay daños que puede generar o interferir en, en la democracia, una realidad que se hizo palpable durante la pandemia, pero lleva años gestándose. Por ejemplo, en pandemia, los contenidos podían directamente poner en peligro la vida. Entonces era muy importante reaccionar y presentar la información correcta lo antes posible. ¿Pero qué es el fact-checking y cómo funciona? Nos dedicamos a contrastar dichos con hechos con los mejores datos disponibles, en muchos casos datos de gobiernos, y cuando no existen datos de gobiernos
32: o cuando esos datos no son fiables, fuentes alternativas. Una labor que con los años logró estandarizarse y que actualmente consta de ocho pasos, que van desde la selección de la información a ser verificada, la ponderación de la relevancia, el contraste de datos, la consideración del contexto y hasta la conclusión.
40: ¿Qué pasó en el último tiempo? Que se problematizó y se planteó en la agenda mucho más la desinformación que podía tener
32: actores que maliciosamente generaran contenidos falsos para engañar a la gente. Actualmente en América Latina existen unas 35 organizaciones dedicadas al chequeo de información en 15 países de la región, todas ellas nucleadas en la TAM Chequea, una iniciativa impulsada por Sommer que busca sumar esfuerzos e intercambiar experiencias para combatir la desinformación.
40: La libertad de prensa y el derecho a la información es un derecho humano. Todos tenemos derecho a tener buena información para tomar mejores
32: decisiones. El crecimiento de las iniciativas de chequeo a nivel mundial ha sido ponderado por organizaciones que defienden la libertad de prensa como una de las primeras líneas de defensa en contra de la desinformación. Belén Mora, Voz de América, Washington. En Colombia existen más de mil medios comunitarios distribuidos en diferentes zonas del país, según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa. Estos medios existen sobre todo en las áreas más apartadas de la capital, que son también a menudo las más golpeadas por la violencia. Jair Díaz tiene el
26: reporte. Un poco sobre esta carrera, que no es una carrera fácil, esta es una actividad eh, catalogada como de alto riesgo... Bueno.
41: En una frase, así describe Sergio Vuelva su profesión como periodista, un sí, colombiano de 59 años que ha entregado casi toda su vida al servicio de los medios de comunicación comunitarios.
26: Está en la silla de ruedas número?
41: Defendiendo la verdad como principio, argumenta que servir a la comunidad como periodista ha sido una actividad de alto riesgo. En estos tiempos, una cámara, un micrófono o una grabadora de voz no son garantía para su seguridad. Para personas con es un poco
26: complejo principalmente porque no hay los medios que le brinden al periodista al comunicador las garantías para desempeñar la eh, la función como tal.
41: Reinado, señorita
0: purificación
41: Según la Fundación Hasta para la Libertad de Prensa, durante 2021 en Colombia solicitud. se produjo el deterioro eh, de los eh, medios de comunicación eh, y del estado eh, de la libertad de expresión en el país. Eh, Un total de 193 periodistas recibieron amenazas de muerte. Y de Sergio novia, Huelvas lugar, hacía parte de esta lista. Eh,
26: Hay presencia de, de grupos armados al margen de la ley y, bueno, amenazas, demandas, tutelas, derechos de petición que entorpecen la labor del comunicador, que finalmente lo que busca es comunicar y dar a conocer algunos, diríamos que problemas que se presentan en lo público.
41: Los amedrantamientos no son acciones exclusivas de áreas aisladas como el departamento del Tolima, lugar en el que Sergio ejerce su labor periodística. En Nariño, frontera con Ecuador, otro comunicador, Winston Viracachapava, relata cómo ha sido testigo del desplazamiento y el miedo que siente por ser fiel a la verdad en su profesión.
28: Es un departamento que desde los años 99... No han parado de tener guerra. Todos los días hay una guerra que se vive aquí, independientemente del de proceso de paz.
41: En este caso, Winston trabaja con uno de los pocos medios regionales que existen y dice que informar va más allá de contar un suceso. Significa darle voz a los que por miedo callan. Por eso lucha para relatar el día a día de esta zona fronteriza asaltada por los grupos armados y la delincuencia común.
28: Se puede contar, se tiene que contar, se tiene que visibilizar, se le tiene que colocar esa voz al que no quiere hablar, ese rostro al que no lo quiere mostrar, por la sencilla razón de que son personas que han estado estigmatizadas toda una
14: vida.
41: Y actuando a la defensa de los más vulnerables, este periodista agradece el valor de la profesión.
14: El periodismo no es un show,
28: el periodismo no es espectáculo, el periodismo es servicio, sin esperar ni un like ni esperar que a uno le den una recompensa por algo. El periodismo debe ser
41: servicio en todo momento. Cifras oficiales indican que en el año 2020 fueron asesinados 45 periodistas en todo el territorio colombiano mientras estaban en el ejercicio de su profesión. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
32: Hacemos una nueva pausa. Quédese con nosotros. Ya sea que su motivación haya sido la diversión, ansias de informar y opinar o incluso deseo de servir a otros, el podcast se ha convertido en una de las herramientas más sencillas y versátiles que existen actualmente. Julia Riera nos cuenta. Puede
12: escucharse en diferido o al tiempo que se realizan otras actividades. Además, existe una gran variedad de contenido y estilos. Hablamos del podcast, una de las plataformas más destacadas en la actualidad. Se trata de un archivo de audio que el usuario puede descargar de un sitio web, un blog o de aplicaciones como iTunes o Spotify y escucharlo donde quiera y cuando quiera. De acuerdo con el último reporte de Podcasteros, una organización que agrupa a productores de podcast, el 72.9% de los consultados afirmó que su consumo de podcast aumentó durante la pandemia. Pero, ¿qué valor tiene esta plataforma frente a otras?
36: Una de las grandes ventajas que tiene el mundo del podcast es que se consume en sin necesidad de mirar un vídeo, por ejemplo, a diferencia de YouTube o de TikTok. Entonces tú puedes estar haciendo muchas cosas y escuchando un podcast. Todos los espacios que están in between, entre medio, de actividades que sí te requieren la focalización y la atención constante son espacios proclives para consumir podcast porque no tienes que estar pendiente
12: Andreu es el presentador y uno de los creadores de La Sotana un podcast creado por un grupo de amigos donde hablan de fútbol con un toque de humor lo graban desde un estudio una vez a la semana y lo retransmiten en Youtube tal ha sido su éxito que La Sotana se ha convertido en uno de los podcasts en catalán más escuchados
14: antes se hacían bandas de rock ahora se hacen podcast ¿no? yo creo que es una cosa que es muy sencilla de hacer, ahora hay plataformas que agilizan y, y que facilitan muchísimo eh, esto y lo bueno del podcast es que ahora se hace o sea, se habla de cosas muy específicas que antes no se podía hablar
12: y al otro lado del Atlántico, el periodista venezolano Luis Miguel Núñez forma parte de los comunicadores que han decidido migrar al mundo de las plataformas digitales. Presenta el podcast Nerdy Wednesday, donde explica curiosidades varias.
14: La gente estaba ávida de contenido
3: y los medios tradicionales tienen un problema económico de inversión y para producir
14: nuevos contenidos y pasa también con temas de información, por un tema de control de los medios, censura, autocensura.
12: Y precisamente por las limitaciones para ejercer la prensa libre, muchos periodistas en América Latina han visto en el podcast una opción para salirle al paso a la censura que según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, existen países como Nicaragua y Venezuela.
19: Que te muestra otra
3: realidad o la realidad desde otra perspectiva. Porque muchas veces la realidad es controlada, la realidad es censurada.
16: Según el Global
12: Podcast Listener Forecast del portal eMarketer, durante este año los podcasts en América Latina tendrán un crecimiento destacado. Calculan que en Brasil aumentará su audiencia en un 19.8%, Argentina un 17.9% y México un 13.6%. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
32: Y en el marco de la conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa de la Unesco que se celebró en Uruguay, Andrei Bastunets, presidente de la Asociación Bielorrusa de Periodismo, fue eh, reconocido por el organismo con el Premio Mundial de Libertad de Prensa, Guillermo Cano. Bastunets, periodista ganador, agradeció el reconocimiento y dijo que la labor de los equipos editoriales continúa a pesar de las graves amenazas y la enorme presión a la que se enfrentan. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les acompañó Cristina Caicedo Smith.
4: Ya ha llegado el momento de una pausa, algo de música y regresamos con más noticias en instantes, aquí en Enlace Internacional con la Voz de América.
42: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación. Universal Estéreo.
43: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de la verdad.
1: la Voz de América presenta.
44: Se
35: desacelera la inflación en Estados Unidos, pero sigue siendo la más alta de los últimos 40 años. El petróleo y el gas ruso se convierten en la manzana de la discordia en Europa. Además, protestan en varias ciudades de México por el asesinato de periodistas y autoridades buscan a los asesinos del fiscal paraguayo asesinado durante su luna de miel en Colombia. Bienvenidos desde Washington, comienzan las noticias. La inflación en Estados Unidos perdió fuerza en abril, pero se mantiene en el punto más alto de las últimas cuatro décadas. El panorama no es alentador mientras continúe la guerra entre Rusia y Ucrania, aseguran los expertos, y para las economías emergentes la situación podría ser aún peor. Jorge Agovian con la información.
23: Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0,3% de marzo a abril, el aumento más pequeño en ocho meses pero está lejos de estabilizarse. Actualmente el índice inflacionario de 8,3% es el más alto en 40 años. La Casa Blanca lo atribuye a la crisis pandémica y, más recientemente, a la guerra de Rusia
7: contra Ucrania.
2: Estados Unidos está luchando en dos frentes. En casa está la inflación y el aumento de los precios. En el extranjero, ayudando a los ucranianos a luchar por su democracia y alimentando a los que pasan hambre en todo el mundo, porque las atrocidades rusas existen y los agricultores estadounidenses entienden que la guerra de Putin ha cortado fuentes críticas de alimentos.
23: Pero mientras la guerra se mantenga a la par de la crisis estadounidense, serán evidentes más consecuencias para la economía global. Así lo indica este experto del Instituto Americano de Empresas.
45: Lo que está ocurriendo con muchos países en el mundo de los mercados emergentes es que no solo tienen precios altos de alimentos y energía en términos de dólares, sino que esos precios aumentan aún más en la moneda local, porque la moneda local se ha debilitado frente al dólar.
23: Y aunque el panorama para Estados Unidos no es prometedor, mucho menos lo sería para los países en desarrollo.
45: Las ponderaciones en el índice de precios al consumidor en Estados Unidos de los alimentos y la energía son mucho más bajas de lo que serían en las economías de mercados emergentes de ingresos medios entonces esos países serían realmente golpeados increíblemente fuerte
23: según el fondo monetario internacional las cinco economías más grandes de américa latina experimentan la inflación más alta en 15 años jorge agobián voz de américa
35: Dieron su apoyo este miércoles para que el Senado apruebe en los próximos días un paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares para que Ucrania. Para Ucrania eh, esta fue una decisión de la Cámara de Representantes que adoptó el pasado martes. Los pronunciamientos del líder Mitch McConnell y otros miembros de la minoría republicana indican que existe consenso bipartidista para consolidar el apoyo de Washington en la defensa de Ucrania ante la invasión rusa. Y el crudo y el gas ruso se están convirtiendo en un tema de discordia. La Unión Europea no logra imponer un embargo al petróleo de Moscú, mientras Kiev anunció que bloqueará parcialmente el tránsito del gas de Rusia a través de su territorio. Jacopo tiene la actualización.
46: Un día después de que la Cámara de Representantes estadounidense aprobara un gigantesco compromiso financiero de casi 40 mil millones de dólares para Ucrania, la determinación duradera de la Unión Europea de confrontar al presidente Vladimir Putin fue puesta a prueba este miércoles. A pesar de haber aprobado ya cinco paquetes de sanciones contra Moscú, Hungría emergió como el saboteador de un embargo petrolero, la medida más dura hasta ahora, ofreciendo un ejemplo de cómo podrían desarrollarse fracturas entre los aliados en beneficio de Putin, sobre todo porque este embargo infligiría daño a las propias economías del bloque.
23: Reconocemos que Hungría y otros países sin salida al mar y que tienen una dependencia energética significativa del suministro de petróleo ruso se encuentran en una situación muy específica que requiere que encontremos soluciones específicas.
46: El conflicto parece a punto de interrumpir algunos suministros de gas a través de un gasoducto desde Rusia, ya que Ucrania dijo que detendría el tránsito el tránsito de aproximadamente un tercio del gas ruso que atraviesa sus fronteras hacia Europa a partir del miércoles, debido a las interferencias rusas en los procesos técnicos y la falta de garantías en el tránsito. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU ofreció una visión pesimista sobre el futuro de la guerra en Ucrania.
45: Estaba claro para nosotros que en este momento no hay posibilidades inmediatas de un acuerdo de paz o posibilidades inmediatas de un alto al fuego global.
46: Según la inteligencia estadounidense, la región del Donbass podría caer pronto en manos rusas, mientras las fuerzas de Moscú siguen golpeando el área. Por otro lado, los ucranianos continúan alejando a los rusos de la zona de Kharkiv, en el noroeste. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
35: Vamos con otra información porque mientras Estados Unidos entra a una nueva fase de COVID-19 marcada más por pruebas, prevención y opciones de tratamiento, el presidente Joe Biden encabezará otra cumbre mundial para discutir los próximos pasos que emprenderá su gobierno en la batalla contra la pandemia. El informe lo tiene Alex Segura.
14: Con las pruebas, vacunas y terapias de COVID-19 ahora ampliamente disponibles en Estados Unidos, el presidente Joe Biden tiene grandes esperanzas para el resto del planeta mientras organiza una segunda cumbre virtual de COVID-19. Estados Unidos ha prometido donar 1.200 millones de dosis de vacunas, de las cuales ya entregó 535 millones.
35: It's about... Se trata de garantizar que estamos brindando, expandiendo y protegiendo a la fuerza laboral de la salud, expandiendo el suministro de instalaciones de oxígeno, mejorando el acceso a las contramedidas médicas. Todos estos son pasos que esperamos y planeamos discutir allí.
14: La cumbre también se centrará en tomar medidas, mejorar el acceso a pruebas y tratamientos y financiar la preparación para una pandemia. Estados Unidos pedirá a los países ricos que den un paso al frente y aumenten la financiación para la pandemia. Sin embargo, Estados Unidos llegará con las manos vacías. El Congreso aún tiene que aprobar la solicitud de Biden de 5 mil millones de dólares en fondos globales de respuesta a la pandemia.
23: Eso es política interna. Al parecer en el escenario mundial seguirá siendo un desafío sin nuevos compromisos significativos que mostrar.
14: La cumbre también es una oportunidad para compartir las mejores prácticas. Las naciones africanas, que tienen una amplia experiencia con otras enfermedades transmisibles como el VIH, la tuberculosis y el ébola, ...tienen diferentes desafíos y fortalezas... ...en materia de salud pública.
45: No podemos tener una solución... ...ya sabes que pueda adaptarse a todas estas situaciones diferentes... ...entonces primero que nada es escuchar, comprender... ...la realidad es tratar de entender eso... ...y por lo tanto quiero decir... ...construir la
14: solución más adecuada... ...quiero decir, comúnmente con diferentes países... ...con diferentes socios. Los dos primeros años de la pandemia... ...estuvieron marcados por el acaparamiento de vacunas... ...por parte de los países ricos... ...lo que puso en peligro el suministro... ...a los países más pobres... A medida que el mundo supera la fase de gestión de crisis, los defensores dicen que se necesita una mejor coordinación para garantizar la igualdad de acceso. Alex Segura, Voz de América.
35: Entre tanto, en México, manifestantes salieron a las calles en varias ciudades para protestar por el asesinato de 11 periodistas en lo que va del año. En Tijuana también hay inconformidad por los avances anunciados en otros dos homicidios de comunicadores en esa ciudad fronteriza.
38: Nuevamente las herramientas de trabajo de los periodistas terminaron en el suelo Como protesta por la violencia contra el gremio en México
47: Otra vez eh, re, eh, exigiendo de alguna forma, eh, sí exigiendo justicia por lo que está pasando
38: Esta semana en Veracruz mataron a Yesenia Molinedo y a Sheila Joana García Del medio digital El Veraz Y días antes en Sinaloa a Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate Protestas como esta en Tijuana se repitieron en varias ciudades. Es necesaria la
43: manifestación que miren las autoridades responsables
38: de nuestra seguridad que, pues no estamos conformes. Aún no se sabe quiénes o por qué les mataron, pero en México 98% de los crímenes contra periodistas no se resuelven. En los demás casos tampoco ha habido mucho avance, ¿no? Entonces eso eh, nos pone en alerta. Medios locales cuestionan las investigaciones sobre sus colegas asesinados. Si sí hay autores intelectuales detenidos. Investigaciones periodísticas reconocen que detuvieron a los ejecutores, pero no a quienes los ordenaron. La preocupación en el gremio periodístico de esta frontera va en aumento, pues consideran que mientras no detengan a los verdaderos autores, intelectuales de los asesinatos de sus compañeros, todos están en peligro La gobernadora de Baja California avaló la conclusión del gobierno federal que además culpa al cártel Arellano Félix por ambos asesinatos
27: No tengo elementos para, decirlo, para decir lo
40: contrario Siguen impunes los autores intelectuales y quién sabe si puedan seguir haciendo lo mismo, asesinar a otros reporteros
38: Este año van al menos 10 periodistas asesinados en México Vicente Calderón, Voz de América y Juana, México
35: Vamos al Medio Oriente, donde la televisora Al Jazeera responsabilizó a Israel de la muerte a balazos de su reportera Shiren Abu Akleh. Mientras cubría una redada israelí en la Cisjordania ocupada Israel dijo tener evidencias de que los disparos fueron efectuados por palestinos Abu Akleh, de 51 años, nació en Jerusalén Empezó a trabajar para Al Jazeera en 1997 Y reportaba de forma habitual ante la Cámara desde los territorios palestinos Otro periodista palestino de la misma televisora Estaba hospitalizado y estable tras recibir un disparo por su espalda Regresamos a este lado del planeta con los testimonios de cuatro indocumentados que fueron víctimas de abusos por parte de traficantes. Ahora, la patrulla fronteriza busca desalentar el cruce por la frontera sur de Estados Unidos. Paula Díaz nos trae el reporte.
48: Ver a mi hija postrada en una cama con aparatos y todo. Una madre relató el sufrimiento que vivió en su travesía cuando el coyote que las traía disparó y la bala le dio a su niña en el riñón. La menor fue trasladada a un hospital para ser atendida. Cuando vio que quizás la persona no vio que nos movimos mucho, disparó. Todos gritamos, pues mi niña decía, mami me duele el brazo. Cuando yo empecé a tocar esto de acá, yo sentía mojado y toqué la mano pegajosa y como estaba oscuro. oscuro. Este es uno de los videos publicados por la agencia migratoria con testimonios de migrantes que decidieron contar su experiencia. Todos quieren abusar de uno, ya sea hombre o mujer, hacen lo mismo, tratan de humillarlo por el simple hecho de que uno viene inmigrando. Le robaron lo poquito que uno tenía. Aunque el trabajo de la agencia migratoria es proteger la frontera y detener el tráfico de indocumentados, las prioridades cambian cuando reciben llamadas de migrantes cuyas vidas corren
23: peligro. Pues el objetivo es la preservación de la vida, ¿verdad? No queremos que nadie salga lastimado y mucho menos queremos que alguien pierda la vida en su intento por un mejor
9: futuro.
48: El vocero dijo que las áreas por donde cruzan los indocumentados, principalmente en el sector Tucson, son desoladas. Al no haber antenas de telefonía celular, es posible que no tengan señal para llamar al 911 pidiendo ayuda. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
35: Al volver, legisladores demócratas en Estados Unidos impulsan un proyecto de ley sobre el derecho al aborto. Con un proyecto de ley, los demócratas en el Senado estadounidense buscan proteger la legalidad del aborto. Diva Lizette Cash está con nosotros en vivo. Diva, ¿en qué terminó
49: la votación de hoy? Yasmín, la votación de hoy terminó en 49 votos a favor y 51 votos en contra, incluyendo el voto del senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Machine, y por eso, entonces, los demócratas no alcanzaron el umbral de 60 votos para adoptar la legislación. Básicamente, con este proyecto de ley del derecho al aborto, se ha evidenciado los límites de la bancada demócrata en aprobar una ley, pero también la incapacidad del partido republicano en eh, básicamente prohibir el derecho al aborto en todo el país. Así, ambas bancadas deberán dejar en manos de la Corte Suprema la respuesta sobre el derecho al aborto en Estados Unidos. Con poca probabilidad de éxito y por segunda vez este año, los demócratas en el Senado buscan codificar el derecho al aborto en Estados Unidos. Es una propuesta considerada como fundamental por activistas y por el mismo presidente Joe Biden, especialmente una semana después de que se conociera el borrador de una sentencia del máximo tribunal que apunta a la eliminación del derecho al aborto a nivel federal vigente desde 1973.
3: Creo que es seguro decir que no hay 60 votos a nivel federal, sin importar quién se a la mayoría, sin importar quién esté en la Casa Blanca. Así que creo que el sentimiento generalizado de mi bancada es que este tema se tratará a nivel estatal.
49: En respuesta al líder de la minoría republicana, el demócrata Chuck Schumer, aseguró que el movimiento político afín al expresidente Donald Trump, conocido como MAGA por sus siglas en inglés, controla varias legislaturas estatales e impedirá que las mujeres puedan abortar legalmente.
8: Maga Republican -controlled legislatures.
2: Republicanos MAGA controlan legislaturas como Mississippi, Arizona, Texas y Luisiana. Están compitiendo para aprobar una legislación extrema contra el derecho a decidir que devolverá los derechos de las mujeres a la edad de piedra. Sin excepciones para la violación, sin excepciones para el incesto, si los republicanos de MAGA se salen con la suya, millones de mujeres en Estados Unidos ya no tendrían poder sobre
9: sus propios cuerpos y sus propias vidas.
49: La posibilidad de que el aborto acabe prohibido en Estados Unidos ha conmocionado al país y, de acuerdo a esta activista, el tema impulsará protestas a nivel nacional e inclinará la balanza de las próximas elecciones de medio término en noviembre, especialmente del gremio femenino. Creo que incluso no solo es saber si se están moviendo hacia esto y quiénes son exactamente
12: los que están presionando para esto. Causará una gran participación entre las mujeres como nunca antes habíamos visto.
49: Yasmín, finalmente será hasta, hasta finales de verano que se conocerá el dictamen final de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto. Sigo contigo en el estudio.
35: Tendremos que esperar Divalistet Cash reportando desde Washington. Muchas gracias. Bien, y cambiamos de información porque este martes se celebraron las elecciones primarias en los estados de Nebraska y Virginia Occidental para definir los candidatos de ambos partidos a los comicios legislativos de noviembre. El ex presidente Donald Trump intervino en el proceso electoral de ambos estados con la intención de encaminar a su favor el partido republicano. En caso de que aspire a la presidencia nueva en el 2024 en Virginia Occidental el representante Alex Mooney se benefició del apoyo de Trump para imponerse, pero los republicanos de Nebraska no escogieron al abandonado, al abandonado de Trump como candidato a gobernador bien, usted queda ese porque al volver en una avalancha humana terminó una asamblea estudiantil en Bolivia, al regresar les contamos cómo avanza la investigación para dar con los responsables Go, boy. Gracias por quedarse con nosotros. Autoridades colombianas están ofreciendo una recompensa equivalente a 500 mil dólares para dar con el paradero del homicida del fiscal especializado en investigar al crimen organizado en Paraguay, Marcelo Pesi, quien fue asesinado este fin de semana durante su luna de miel en una isla de Cartagena de Indias. Jair Díaz nos trae el informe.
41: Este es el video que señala al presunto responsable del asesinato del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, quien recibió tres disparos en la ciudad de Cartagena. Muerto. Autoridades no solo dieron a conocer el video, también un retrato hablado del presunto homicida, quien habría escapado en una moto acuática en la isla de Barú.
39: Todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con fiscales especializados, para llegar a los responsables, en Colombia, por el homicidio material, pero en cualquier parte del mundo,
30: para los autores intelectuales.
41: El crimen sucedió al mediodía del lunes, minutos antes del asesinato. Su esposa, la periodista Claudia Aguilera, le había confesado que se encontraba en estado de embarazo. Un
14: equipo conformado por dos fiscales especializados e investigadores expertos en homicidios tipo sicariáticos de la Policía Judicial del CTI y de la Policía Nacional, quienes están trabajando inicialmente en los actos urgentes.
41: La Policía de Colombia ofrece una recompensa millonaria por quien brinde información que permita capturar al responsable del asesinato del fiscal.
30: Ofrece hasta dos mil millones de pesos de recompensa para ubicar e identificar a los autores materiales. Del homicidio.
41: El fiscal tenía bajo su responsabilidad importantes casos de narcotráfico y terrorismo por definir en todo el continente. Su cuerpo aún permanece en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
35: En Bolivia, la policía investiga una estampida que dejó a cuatro universitarias muertas y más de 80 heridos durante una asamblea estudiantil. Fabiola Chambi nos amplía.
25: Me siento muy mal, pero por favor, quisiera pedir al gobierno
47: que haga algo
25: que tienen que, que pagar esas
27: personas.
47: Mientras familiares lloran la muerte de cuatro jóvenes universitarias en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia, surgen más pistas para determinar cómo una asamblea estudiantil terminó en tragedia. La detonación de una granada de gas lacrimógeno de triple acción dio origen a una avalancha humana y ya hay cuatro aprendidos.
3: Se encuentra plenamente identificada
28: la persona que habría proporcionado las granadas de gas al autor material que habría arrojado las mismas al interior de este establecimiento educativo de esta Casa Superior
19: de Estudios.
47: La prensa internacional se hizo eco de esta tragedia y parlamentarios de oficialismo y la oposición piden que además de las investigaciones se mire con atención la forma en que se maneja la política al interior de las universidades.
49: Tenemos conocimiento que hay dirigentes
12: universitarios con más de 50 años de edad, donde solo han utilizado el cargo para
49: sus intereses y beneficios personales.
10: Está trabajando el Ministerio Público, está trabajando la Policía Boliviana para poder llegar al final de esta investigación.
47: La Policía Boliviana identificó que hubo conspiración y planificación en este hecho. Por otro lado, aún hay jóvenes en estado crítico que están recibiendo atención médica. Gabriela Chambi, Voz de América, Bolivia. Oh, ay,
35: en breve conversamos con el actor que encarnará al charro de Huentitán en una nueva producción sobre la vida de Vicente Fernández.
12: Oh. oh. oh.
2: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
35: La vida del legendario Vicente Fernández llegará a las pantallas en una nueva serie de televisión protagonizada por Pablo Montero. Antonio Belche habló con el actor mexicano sobre esta nueva producción llamada El Último Rey.
39: Vicente Fernández fue uno de los artistas más reconocidos de México y su vida se ha plasmado en la serie biográfica El Último Rey, que repasa los episodios más destacados de su trayectoria. El actor Pablo Montero encarna al personaje que triunfó en la música, el cine y la
4: televisión. Y todas las etapas, pero sí, obviamente, la época de oro de, de, de Vicente pues fue cuando sus, cuando sus películas, cuando empezaron los éxitos, ¿no? De, de, de volver, volver.
39: Esta producción audiovisual que se emitirá en Estados Unidos y América Latina también se adentra en los aspectos más desconocidos del charo de Wentitán y su faceta más personal cuando no estaba frente a miles de personas.
4: Eh, se va a ver mucho la parte, obviamente, personal detrás del escenario, la parte como, como padre, como esposo y como cuidó siempre a su familia.
39: Vicente Fernández, que murió el pasado 12 de diciembre a los 81 años, se ha convertido en una de las figuras más icónicas de México. Para Pablo Montero, ponerse en la piel de este artista ha sido todo un reto y confía en haber cumplido con las expectativas del público.
4: Interpretar a Vicente lo tenemos que hacer lo más natural posible para que la gente lo viera así y no se sacara de onda
39: o no le brincara algo Los productores ya llevaban varios años trabajando en esta serie que tuvieron que cambiar tras la muerte de Vicente Fernández Anthony Belchi, Voz de América, Miami
35: tras 20 años de su lanzamiento, Apple anunció que ha descontinuado el iPad. El dispositivo, que fue la cara de la música portátil, tuvo que enfrentar una enorme competencia por parte de otras marcas, lo que generó que muchas de sus versiones fueran descontinuadas. La versión Touch del iPad es ahora la única que aún se vende y según la compañía de tecnología solo estará disponible hasta agotar existencias. Bueno, pues con esta historia llegamos al final de esta emisión en El Mundo al Día. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Usted puede encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Con esto nos despedimos.
4: Ya ha llegado el momento de una pausa, algo de música y regresamos con más noticias en instantes, aquí en Enlace Internacional con la Voz de América.
50: You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving, driving in your car Speed so fast I felt like I was wrong City lights, day out before And your arm felt like wrapped round my shoulder And I, I Had a feeling that I belonged Be someone, be someone You got a fast car, I got a job, that pays all our bills Instead of drinking, late at the bar Some more your friends and you do your kids I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it That got no plans, they ain't going nowhere Take your fast car and keep on driving When we were driving, driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk, city lights like stay out before, your arm felt nice wrapped round my shoulder, and I, I, had a feeling that I belong. I, I, had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
3: escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. La
1: Voz de América presenta Lo mejor del cine.
8: So, Skrulls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
10: Who am I?
9: She's the last of her kind.
10: So I'm 300 years old.
9: A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
1: Lo mejor en música. Yeah. Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times que El actor Alex Bowen dijo el miércoles Que se inscribirá en un curso De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de
5: América En Washington Este es un avance informativo De La Voz de América Desde Washington Les informa Henry Llanos la inflación perdió fuerza en el cuarto mes del año, pero se mantiene en el punto más alto en cuatro décadas. Nos informa Jorge Agobian.
23: Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0,3% de marzo a abril, el aumento más pequeño en ocho meses. Pero está lejos de estabilizarse. Actualmente, el índice inflacionario de 8,3% es el más alto en 40 años. La Casa Blanca lo atribuye a la crisis pandémica y, más recientemente, a la guerra de Rusia contra Ucrania.
2: Estados Unidos está luchando en dos frentes. En casa está la inflación y el aumento de los precios. En el extranjero, ayudando a los ucranianos a luchar por su democracia.
5: Jorge Voz de América. Las fuerzas rusas continuaban sus ataques a la acería Sovstal en Mariupol y avanzaban sobre poblaciones en el este de Ucrania, según dijo el Estado Mayor ucraniano. El bombardeo continuaba después de que Kiev ofreciera liberar prisioneros de guerra a rusos a cambio de la evacuación segura de combatientes malheridos. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, dijo que había negociaciones en marcha para liberar a los combatientes heridos atrincherados en el último reducto en Mariupol. La sociedad civil de Venezuela alerta que corren el riesgo de enfrentar la situación que atraviesan decenas de organizaciones no gubernamentales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
16: El avance de la discusión del proyecto de ley de cooperación internacional en la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, que podría restringir y cerrar organizaciones no gubernamentales, genera alarma entre representantes de la sociedad civil que se encuentran buscando una estrategia común para hacer frente a la situación. Rafael Uzcategui, coordinador general de la Organización Defensora de Derechos Humanos ProVEA.
23: Y por supuesto allí hay una factura por cobrar de las autoridades para quienes hemos documentado y levantado la situación para la activación de estos mecanismos internacionales.
16: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
5: Corea del Norte decretó hoy jueves un confinamiento en todo el país para controlar su primer brote reconocido de COVID-19, tras mantener durante más de dos años la afirmación ampliamente cuestionada de que no había registrado casos de un virus que ha llegado prácticamente a todo el mundo. Por el momento, se desconoce la magnitud del brote, pero podría tener graves consecuencias, ya que la hermética nación tiene un deficiente sistema de salud y se cree que la mayoría de sus 26 millones de habitantes no están vacunados. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
3: Estas son las noticias.
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
31: Hoy Ucrania ha dejado de bombear gas natural ruso hacia Europa a través de la ruta de Soranovka, una de las puertas de acceso del gas ruso al viejo continente y situada en la región del Donbass, en un área controlada hoy por las fuerzas rusas. Esta medida, que ha sido anunciada por el operador ucraniano GTS, traerá consecuencias en el suministro de gas natural, cuyo precio ya se ha encarecido en un 5%. Y es que hasta un tercio del gas ruso que se dirige a sus clientes europeos pasa por este canal. En tanto, desde la empresa ucraniana justifican su decisión alegando que la ofensiva del Kremlin imposibilita que existan las condiciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Mientras tanto, en Occidente anticipan que el conflicto en Europa del Este se extenderá en el tiempo, según señaló la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Abril Haines. El próximo mes o dos de lucha serán significativos
18: y los rusos también intentarían revitalizar sus esfuerzos, pero incluso si tienen éxito, no estamos seguros de que la lucha en el Donbass signifique el fin de la guerra. Consideramos que el presidente Putin está preparado para un conflicto prolongado en Ucrania, durante el cual tiene la intención de lograr objetivos más allá del Donbass.
31: Heinz además descartó una solución negociada, al menos a corto plazo, ya que tanto el gobierno de Ucrania como la administración de Vladimir Putin confían que pueden seguir progresando militarmente y lamentó que la naturaleza incierta de la guerra podría desembocar en un futuro todavía más impredecible, en el que la trayectoria bélica escale posiciones. Por otro lado, los servicios de inteligencia estadounidenses también hicieron hincapié en la voluntad del mandatario Vladimir Putin de generar un puente terrestre que con Conecte Rusia con la región moldava de mayoría prorrusa, Transnistria. A través del este y del sur de Ucrania, una observación que se ajusta a los recientes ataques del Kremlin que se han registrado en Odessa, una importante ciudad portuaria del Mar Negro, ubicada al suroeste de Ucrania y cercana a la frontera con Moldavia. Y finalmente será una nación exsoviética hoy miembro de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, la que reemplace a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es la República Checa que completará el mandato en el Consejo luego de que Rusia fuese suspendida por la invasión de Ucrania y que luego presentó su renuncia, en la que cometieron violaciones, abusos graves y sistemáticos, según apuntó la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, que lideró la iniciativa de destituir a Rusia a inicios de abril.
1: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
8: So, are the bad guys.
1: Los estrenos de Hollywood. I've
8: never seen anything like this.
10: Who am I?
9: She's the last of her kind.
10: Some 300 years old.
9: The leader you are. You And the most advanced weapon ever.
1: Lo mejor en música.
31: Autoridades locales de la ciudad portuaria de Mariupol al sureste de Ucrania y bajo asedio ruso desde hace casi tres meses han denunciado que más de 10.000 residentes podrían morir por las enfermedades que han desarrollado, por las condiciones infrahumanas en las que sobreviven luego de que las tropas del mandatario ruso Vladimir Putin bloquearan toda ayuda exterior. En un desesperanzador llamamiento a través de su cuenta de Telegram, el alcalde de la urbe, Vadim Boishenko, ha solicitado la evacuación completa de la ciudad. Hoy se cumplen... 77 días desde que empezó la invasión de Rusia sobre Ucrania y desde la Organización de las Naciones Unidas lamentan que no existen posibilidades inmediatas de un acuerdo de paz que ponga fin a la ofensiva en territorio ucraniano. Y pese al pronóstico, el secretario general de la entidad, Antonio Guterres, prometió que no se rendirán.
28: Esta guerra sin sentido debe terminar. Ha avivado la crisis alimentaria, energética y financiera con impactos devastadores en las personas, países y economías más vulnerables.
31: Como menciona Guterres, la magnitud de este conflicto bélico ha afectado a todas las áreas de Ucrania y de las naciones que le rodean. Además, según un informe publicado hoy por la Organización Internacional del Trabajo, se estima que se han perdido casi 5 millones de empleos en Ucrania como consecuencia de la invasión militar ejecutada por el presidente ruso Vladimir Putin. Desde el 24 de febrero, los mercados laborales han sufrido constantes pérdidas en una nación en la que casi 6 millones de personas se han visto obligadas a huir del alcance de las tropas rusas y si las hostilidades se intensifican calculan la cifra de pérdidas de empleo podría aumentar a 7 millones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
30: Desde la Voz de América...
18: El primer paso para la aprobación de la ayuda para Ucrania se avanzó anoche cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó más de 40 mil millones de dólares adicionales en un esfuerzo por mantener el flujo de ayuda militar e impulsar al gobierno en Kiev, mientras lidia con la invasión rusa. La votación en la Cámara fue por 368 votos a favor y 57 en contra, y cada voto negativo provino de los republicanos. Ahora el proyecto de ley de gastos de de Ucrania pasará al Senado para su aprobación y se espera que procederá con ese paso inmediatamente. El presidente Joe Biden había pedido al Congreso que aprobara una ayuda adicional de 33 mil millones para Ucrania hace dos semanas, pero los legisladores decidieron aumentar la financiación militar y humanitaria y anticipando lo que sucederá en la Cámara Alta, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, puntualizó.
28: Going to... Rusia se va a quedar sin dinero, se va a quedar sin material de defensa tenemos que asegurarnos de que Ucrania no se quede sin dinero, que Ucrania no se quede sin materiales de defensa
18: por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reaccionó inmediatamente a la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes y escribió en su cuenta en Twitter agradezco a la presidenta Pelosi y a todos los amigos de la Cámara de Representantes por la pronta aprobación de la ley de apoyo financiero adicional para nuestro estado, iniciada por el presidente Biden, esperamos con la consideración de este importante documento para nosotros por parte del Senado, dijo Zelensky. El paquete incluye 6.000 millones de dólares para asistencia de seguridad, que incluye capacitación, equipo, armas y apoyo, más de 8.000 millones para reponer las existencias de equipos estadounidenses enviados a Ucrania y cerca de 4.000 millones para operaciones de comando europeo. La aprobación también provocó el análisis de expertos como George Vive, director de Gran Estrategia en el Instituto Quincy para el arte de gobernar con responsabilidad quien dijo a la voz de América
19: Las consecuencias de un apoyo militar más o menos ilimitado a Ucrania sin final a la vista y con la posibilidad de prolongar una guerra que plantea peligros reales para la seguridad de los estadounidenses es, creo, un tema muy grave que no ha recibido el tipo de debate serio que merece en Washington
18: Al mismo tiempo, el paquete aprobado anoche proporciona cientos de millones de dólares para ayudar a los refugiados y financiar los esfuerzos para apoderarse de los activos de los oligarcas vinculados al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo gobierno calificó la invasión de Ucrania como una operación militar especial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: El actor Daniel Radcliffe interpretará el papel del músico Weird Al Yankovic en Weird The Al Yankovic Story. Yankovic es conocido por parodiar canciones de sus contemporáneos musicales. El músico ha ganado cinco premios Grammy y su disco Mandatory Fun del año 2014 fue el primer álbum de comedia en la historia de la revista Billboard en debutar en el puesto número uno de la lista Top 200. Sobre la elección de Daniel Radcliffe para el papel, el propio Yankovic dijo que no tiene dudas de que este y no Harry Potter será el papel por el que generaciones futuras recordarán al actor. El estudio cinematográfico Lionsgate y el productor de la película Bohemian Rhapsody, Graham King, van a realizar una película biográfica sobre Michael Jackson. Lionsgate tiene los derechos mundiales de la película, titulada Michael, que también será producida por los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, lo que va a permitir que el proyecto cinematográfico tenga acceso a la música del artista. Josh Logan está encargado de escribir el guión de la película. Él y Graham King colaboraron previamente en The Aviator de Martin Scorsese. Según Lionsgate, Michael será un retrato en profundidad del artista a quien el estudio califica de complicado y que se convirtió en rey de la música pop. La película narra los comienzos de Michael Jackson con sus hermanos, los Jackson 5, el ascenso a la fama y las acusaciones de abuso sexual. Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años. Con el actor de Lincoln, también está desarrollando la historia de los BGs para la pantalla grande. 2005, Coldplay alcanza el puesto número 13 en la cartelera de canciones pop para adultos y el 5 en la lista de canciones alternativas de la revista Billboard con el tema Speed of Sound. La canción, que ha sido descargada más de mil millones de veces, viene incluida en el tercer álbum de estudio de la agrupación X Y, La asociación estadounidense de compositores, autores y editores reconoció al tema Speed of Sound como canción del año. 2021, Ed Sheeran llega al 4 de las 100 calientes con Shivers. El tema se ubicó en el primer lugar en Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Irlanda, Suecia y Suiza. 1970 la banda canadiense... The Guess Who pasa cuatro semanas en el número uno de la Hot 100 con American Woman. La canción fue escrita por Randy Batman, Burton Cummings, Jim Cale y Gary Peterson. En 1999, el actor y músico Lenny Kravitz hizo una versión que llegó al puesto 49. Kravitz es el padre de la modelo, cantante y actriz Zoe Isabella Kravitz, gatúbela de la película The Batman. Alejandro Escalona, Voz de América.
3: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
1: www.redradial.co La radio sin fronteras
42: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación Universal Estéreo Mantenemos los clásicos de siempre e incorporamos los nuevos clásicos. Universal Stereo, la radio que te vio crecer. Música,
0: el lenguaje universal. Disponible en Google Play, llegó la tienda Express. Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90s. Y todavía hay más para escuchar.
27: An
51: angel, my...
0: Clásicos, solo clásicos en Universal. Ahora puedes
3: tener a Universal Estéreo en 24 horas al día.
43: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de la verdad.
37: Ahora, Enlace Internacional con la Voz de América se escucha por Radio Tropical 1040 AM en Barranquilla. Enlace Internacional con la Voz de América dirige Jimmy Villarreal. Una producción de red radial, Radio Sin Fronteras, en asocio con la Voz de América. Escúchenos de lunes a viernes a las 7 de la noche.
52: The
37: Descarga gratis
48: la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android
37: y encuentras siempre en la
17: radio para tu gusto. Desde la Voz de América en Washington le saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales a través de Radio Libertad 600 AM. El enlace internacional de la Voz de América sintonícelo de lunes a domingo desde las 7 de la noche hora de Colombia, 8 de la noche hora de Venezuela. En Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, escúchenlo en la web por cadena radiallibertad.com.co y redradial.co, una producción de La Voz de América.
13: Radio Libertad 600 AM en Colombia
17: y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
52: The Voice of v -O -A.
5: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. En California, la necesidad de los estudiantes por acceder al aprendizaje remoto se hizo más evidente cuando se agudizó la pandemia. Un informe con Verónica Villafaña.
6: El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estima que aproximadamente 90.000 de sus estudiantes carecen de internet de alta velocidad o tienen un servicio insuficiente para sus necesidades académicas. Y esta falta de acceso afecta más a los latinos que constituyen el 75% de los alumnos en sus escuelas. El 25% no tiene conexión y el 10% depende de los teléfonos inteligentes para tener acceso al Internet. Para remediar el problema, el nuevo superintendente escolar Alberto Carvalho anunció el inicio del programa Conexión para Todas las Familias. Verónica Villafañe Voz de América, Los Ángeles.
5: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió el miércoles con líderes empresariales que han invertido en el norte de Centroamérica, un enfoque clave de la administración del presidente Joe Biden para atajar las causas de la inmigración irregular. Harris sostuvo el encuentro con los empresarios como parte del programa llamado a la acción una iniciativa lanzada en mayo de 2021 Y que ha movilizado más de 1200 millones de dólares Para el norte de Centroamérica
1: Acompáñanos de lunes
8: a viernes Con las noticias del mundo del entretenimiento Lo mejor del cine Los, the Los estrenos de Hollywood De lunes a viernes
1: el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
5: El gobierno de Nicaragua promueve una iniciativa de ley para eliminar los clubes sociales, nos informa Daliana Ocaña.
11: El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, presentó la iniciativa de ley especial para el cambio de régimen de personas jurídicas, que pretende que cinco organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua sean trasladadas al régimen mercantil, alegando que realizan actividades comerciales. El abogado y opositor Eliseo Núñez Morales considera que la aprobación de esta iniciativa sigue siendo parte de la venganza del gobierno del presidente Daniel Ortega contra los sectores empresariales que lo adversan Daliana Ucaña, Voz de América Nicaragua.
5: El incendio forestal más grande que ardía en Estados Unidos se propagaba hacia localidades turísticas de montaña en el norte de Nuevo México donde las autoridades emitieron otra ronda de avisos de evacuación. Por su parte, un fuego declarado el miércoles por la tarde en la costa del sur de California avanzaba por fincas de mansiones multimillonarias y quemó al menos 20 viviendas. El viento del océano avivó las llamas, aunque empezaba a remitir el miércoles por la noche. No se reportaron heridos, aunque se ordenó la evacuación de varias calles. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: La Voz de América presenta
4: Ya ha llegado el momento de una pausa, algo de música y regresamos con más noticias en instantes, aquí en Enlace Internacional con la Voz de América.
3: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado
20: por sus aliados políticos, el presidente...
21: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
20: Que Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América... Álvaro
14: Algarra, Voz de América, Caracas
20: Giselle Jaco Mequito, Ecuador, Voz de América Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos
38: La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento
13: ininterrumpido Fue pues designado con 94 votos de los 128 asambleístas que
21: forman Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador
3: La Voz de América
5: Deportivo Internacional, una producción
19: de La Voz de América. El presidente afirmó entender a qué se enfrentan los estadounidenses en periodo de alta inflación la más dura en los últimos 40 años, según los economistas, y aseguró que junto a la Reserva Federal de Estados Unidos, que sufre la mayor presión por la alta tasa inflacionaria, están trabajando para resolver el principal problema que pesa sobre su administración, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden se dirigió el martes a los estadounidenses. Quiero que todos los estadounidenses sepan que me tomo la inflación muy en serio y que es mi principal prioridad nacional, dijo. El mandatario señaló a la pandemia del COVID-19 junto con los problemas de la cadena de suministro y la guerra de Rusia contra Ucrania como los principales responsables del aumento de la inflación, y dijo que la Reserva Federal debería y hará su trabajo para controlarla. Este organismo, que es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos elevó las tasas de interés en medio punto porcentual la semana pasada y se espera que implemente aumentos adicionales este año. El presidente Biden no anunció nuevas medidas políticas en el discurso que tuvo lugar un día antes de conocerse los nuevos datos de precios al consumidor que mostrarán que la inflación se mantuvo elevada hasta abril. Algo que el mandatario estadounidense sí comentó es que estaba considerando eliminar los aranceles de la era del expresidente Donald Trump sobre China como una forma de reducir los precios de los bienes en los Estados Unidos, pero dijo no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Según recientes encuestas, menos de la mitad de los adultos estadounidenses aprueban la presidencia de Joe Biden y califican a la economía como el problema más importante del país. John F. Burnett, voz de América, Washington
7: The Oscar Ghost Show.
1: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Here are the... Lo mejor del cine.
8: So, are the bad guys. Los estrenos de Hollywood.
9: I've never seen anything like this. ¿Quién soy? She's the last of her kind.
10: So I'm 300 years old.
9: A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
1: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times que El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América en Washington
2: Desde La Voz de América en Washington les informa a Tony Cano La inflación en Estados Unidos se desaceleró en abril luego de siete meses de aumentos constantes, una señal tentativa de que los incrementos de precios pueden haber alcanzado su pico, aunque siguen afectando la economía de los hogares. Los precios al consumidor subieron 8,3% el mes pasado, comparado con el mismo mes del año anterior, informó el Departamento de Trabajo este miércoles. El aumento anual fue de 8,5% en marzo, el más alto desde 1981. <música> Boeing informó este miércoles que las disrupciones en la cadena de suministros ralentizaron la producción y las entregas de su avión de fuselaje estrecho 737 MAX, pero no ha alterado su plan general para el año. El fabricante de aviones estadounidense también señaló que China está próxima a autorizar que el 737 MAX vuelva a funcionar pero que el progreso con los reguladores y los clientes se retrasó por los estrictos protocolos de COVID-19, no por la tensión comercial abierta entre Washington y Pekín. Airbnb anunció este miércoles que está cambiando la forma en que los usuarios buscan los alquileres, añadiendo decenas de categorías como cocinas de chef y casas históricas a sus listados actuales, que se buscan principalmente por ubicación. Escuchan una producción de La Voz de América. Los fuertes vientos llevaron este miércoles el incendio forestal más grande de Estados Unidos hasta un centro de esquí y a la comunidad de Taos en Nuevo México de mil años de antigüedad. Mientras los residentes evacuaban, las llamas atravesaban los bosques secos y los bomberos trataban de proteger las casas de un incendio que ha quemado un sendero de más de 70 kilómetros de largo hasta las montañas Sangre de Cristo en poco más de un mes. Frank Wilsek. Físico teórico, ganador del Premio Nobel y autor conocido por sus investigaciones de las leyes fundamentales de la naturaleza, recibió un nuevo galardón este miércoles. El prestigioso premio Templeton, otorgado a personas cuya trayectoria encarna una fusión de la ciencia y la espiritualidad. La inflación está en las nubes, las cadenas de suministro siguen trastornadas y el coronavirus no se va. Pero los casinos de Estados Unidos siguen adelante sin tropiezos y en marzo registraron el mejor mes de su historia. La Cámara Empresaria Nacional del Sector, la American Gaming Association, dijo este miércoles que los casinos comerciales ganaron más de 5.300 millones de dólares de los apostadores en marzo, el mejor mes de su historia. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
16: La crisis penitenciaria en Venezuela en 2021 no fue distinta a la denunciada en los últimos cinco años. El hacinamiento y la muerte de reclusos por desnutrición siguen siendo una constante, según revela el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que subraya que la opacidad de la información oficial complica la obtención de datos precisos. Carolina Girón, directora de la organización que vela por los derechos humanos de los privados de libertad, expuso que las cárceles venezolanas registran una sobrepoblación de 47%. El hacinamiento se ubicó en un
24: 150 59,09%. Esto significa que Venezuela tiene una capacidad instalada para 21 mil presos. La población a diciembre era de 33.000
16: Este año, Girón alertó que uno de los principales problemas de la población reclusa es el retardo procesal que enfrentan y denunció que actualmente en las cárceles existe mayor cantidad de procesados que de condenados una situación que considera criminal.
24: Un 54% de la población está bajo proceso judicial. Todavía no ha sido probada la culpabilidad en los, en los delitos de estas personas. Por lo tanto, su, su inocencia está presumida como principio general. Muchas veces ha pasado que personas una vez que han sido condenadas, la, el tiempo que han pasado en prisión es mayor a lo que constituía la pena por el delito que cometieron.
16: En 2021, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes que, según los legisladores, busca transformar el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
30: Desde la Voz de América...
28: Los senadores estadounidenses han sido convocados hoy para votar sobre una legislación para codificar el derecho al aborto, cuyo proyecto fue presentado por el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, y que será considerada en el Pleno de la Cámara Alta y que es una reacción a un proyecto de decisión filtrado en el que se indica que la Corte Suprema de Justicia estaría considerando revocar el histórico fallo Roe versus Wade con el que se despenalizó el aborto en el país hace casi 50 años. El senador por Nueva York, Chuck Schumer, destacó que son muchos los estadounidenses que desean conservar el derecho al aborto y la atención médica a las mujeres, por lo que catalogó el proyecto de la decisión como una abominación.
19: El Senado se enfrentará a una pregunta simple pero urgente. ¿Las mujeres en este país pueden tener un derecho básico a tomar sus propias decisiones cuando se trata de buscar un aborto, sí o no? Será una de las cuestiones más importantes a las que se enfrente esta Cámara en décadas, porque por primera vez en 50 años las mujeres en Estados Unidos afrontan la posibilidad real de vivir en un mundo donde las protecciones de
28: Roe vs. Wade son cosa del pasado. Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, exigió una investigación para determinar la forma en la que se filtró el proyecto de opinión, argumentando que sería un intento descarado de presionar a los jueces para que cambien el fallo. La izquierda está dispuesta a hostigar e intimidar a los jueces en funciones mientras consideran un caso pendiente, dijo. El borrador elaborado por el juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Samuel Alito, basó su documento en una ley de Mississippi respaldada por los republicanos en la que se prohibía el aborto luego de las 15 semanas de embarazo y dijo que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia de esta nación, inspirado en la lectura de las leyes estatales de 1868. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
16: I must go. I must go. Me tuve que ir porque Rusia quiere. No sé qué es lo que ellos quieren, pero debemos irnos a otro lugar una y otra vez. Y es por eso por lo que quise irme lo más lejos posible, porque es la tercera vez.
15: Que la ucraniana Olga Smirnova, de 36 años, se ve obligada a escapar. Primero al comienzo de la guerra en la región de Donbass, en 2014, huyó de Lugansk, su ciudad natal, y se instaló en la capital Kiev. El pasado 24 de febrero, con los primeros bombardeos rusos, otra vez tuvo que escapar, pero hacia la República Checa, junto a su esposo e hija de seis años.
16: No es la primera vez, sabemos que no va a terminar rápido.
15: Explicó a la voz de América desde la ciudad fronteriza de Tijuana, México, mientras esperaba su turno para entrar a Estados Unidos, en virtud de una excepción humanitaria.
16: Yo puedo ser uno de los 100.000
15: Refugiados ucranianos a los que la administración del presidente Joe Biden decidió admitir en medio de la crisis en Ucrania. La medida ha facilitado que lleguen de forma masiva a Tijuana. La mayoría de ellos han acampado cerca de la Garita de San Isidro y eventualmente trasladados al Centro Deportivo Benito Juárez.
36: Vimos que empezaba a crecer y crecer hasta, ya al, 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 hasta llegar al punto donde ya no cabía nadie. Entonces hay que habilitar esta unidad que se, se habilita en casos de emergencia porque sabemos aparte que va a ser transitorio. Ellos ingresaron como turistas desde Europa, entraron por Cancún en el aeropuerto o la Ciudad de México en calidad de turista. Cuando entren a Estados Unidos serán refugiados. ¿no?
15: En esta unidad deportiva han estado durmiendo los refugiados ucranianos que buscan entrar a los Estados Unidos. Parte de las medidas que las autoridades locales han implementado para asistirnos. Tomamos un
32: avión de Varsovia a Cancún. Luego nos quedamos en un hotel y luego tomamos un vuelo de Cancún a Tijuana. Y aquí llegamos a este centro de voluntarios donde estas personas increíbles nos ayudan y también nos brindan comida y refugio y nos sentimos realmente a salvo.
15: Anastasia Matrozula, de 37 años, escapó de su ciudad natal Nicolai el pasado 5 de marzo junto a sus dos hijos, Denis de 4 años y Dima de 8 su decisión de partir con los niños llegó después que los bombardeos rusos impactaron los alrededores de su casa. Dos días después, el 7 de marzo, llegaron al centro de acogida polaco en la ciudad fronteriza de Córdoba. Esta madre y sus dos hijos ingresaron el 4 de abril a Estados Unidos por el puerto de entrada de Otay, con destino final en Toms River, Nueva Jersey.
32: Me rompe el corazón darme cuenta de que la gente no puede salir de allí, de verdad. Y a veces solo quiero gritarle al mundo entero que salve a Ucrania, que salven a los niños, que esto es algo que está realmente sucediendo. La angustia de Anastasia
15: la padece diariamente Olga. Mis padres están en Kiev, cerca de Bucha, cerca de Irpin. Zonas donde hoy se investigan crímenes de guerra que, de acuerdo con testigos y familiares de las víctimas, fueron cometidos por las tropas rusas, incluyendo ejecuciones contra residentes civiles. Es increíble, no encuentro
16: palabras para explicar esto.
15: Mientras lamenta que en esta travesía, que según Agnur han emprendido más de 5 millones de ucranianos, tuvo que dejar atrás a sus padres.
16: Quiero que se vayan, pero ya no quieren. Lo hicieron la primera vez, ahora están muy viejos y no lo quieren hacer.
15: Pese a que son bienvenidos, la llegada a Estados Unidos está marcada por la separación familiar, el dolor por la muerte inherente a la guerra y la salida forzada de la tierra que los vio nacer.
16: Espero regresar, pero no sé cómo será, porque ahora está así mañana no sé cómo estará.
15: Pese a la incertidumbre que le genera las consecuencias de la invasión rusa a su país, Anastasia todavía mantiene viva la esperanza.
32: Quiero volver a casa cuando todo termine. Me encantaría volver y ver a mi país, ver un país vivo y exitoso.
15: A pesar del título 42...
14: A finales del de mes de febrero empezamos a ver cómo poco a poco comenzaban a llegar poblaciones de ucranianos a nuestra región. Se ha ido acentuando conforme el paso de las semanas.
15: Miles han llegado a Tijuana para escapar de la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero.
14: A diferencia de otras poblaciones que generalmente eh, pues están aquí, radican y en un tiempo deciden si van a cruzar o si se van a quedar, La, el 100% de estas personas están eh, iniciando un proceso de solicitud de asilo a los Estados Unidos.
15: Entre ellos está David Chetela, de 19 años, originario de
0: Luz. Estaba
3: en Londres donde trabajé durante un año Tenía un vuelo de regreso a Ucrania el 25 de febrero Pero la guerra comenzó el 24 Así que terminé tomando un vuelo para venir a este país
15: Desde su llegada, voluntarios ucranianos y mexicanos
32: Han sido parte fundamental del proceso De entrada la situación es así, vienen refugiados de guerra eh, Son personas bastante organizados. O sea, en los primeros días no teníamos casi mexicanos aquí entre ellos mismos estaban organizando, eh, bastante limpios, bastante cuidadosos. Sí, han sido muy conscientes.
15: Compartió con la voz de América Maya Sandoval, voluntaria en el albergue para refugiados ucranianos de la organización ZN Red. Ella es una entre muchos de sus compatriotas que han tendido las manos a ucranianos recién llegados, como David.
41: Cuando llegué
3: a Tijuana, los voluntarios me recibieron con abrazos y fueron muy amables. Me preguntaron de dónde soy, qué edad tengo, a dónde pienso ir y me llevaron a una carpa donde tomaron mis datos. Me explicaron cómo funciona el sistema, qué debo hacer ¿Y cómo van a ayudarme? Luego nos agruparon y nos trajeron en bus hasta aquí.
15: Miles de personas están siendo hospedadas aquí en la unidad deportiva Benito Juárez y como podemos observar llegan desde diferentes lugares, ya sea el aeropuerto e inclusive hoteles locales donde se han quedado hasta tener que llegar a este punto para ser llevados a la Garita del Chaparral.
32: Ojalá y todas las nacionalidades que han estado arribando aquí a, a, al Estado, a Tijuana particularmente tuvieran el mismo apoyo, ¿no? pero en este sentido eh, las congregaciones eh,
22: americanas han brindado total, total apoyo y, y esa parte nos ha permitido avanzar mucho en los acuerdos para albergar, transportar y procesar
15: diariamente a los ucranianos que llegan a Tijuana y son recibidos en los Estados Unidos. Proceso al que se refirió en conversación con la Voz de América la subdirectora de la patrulla fronteriza del sector de San Diego, Patricia McGurf daniel
21: Ese es un excelente ejemplo de cuando se enfocan los esfuerzos en una completa estrategia para un determinado grupo demográfico que básicamente está escapando de la guerra. Reconociendo que iban a venir, que están llegando, los están procesando tan rápido como es posible, entiendo que se ha aumentado la capacidad para procesar a los ciudadanos ucranianos y para trabajar con organizaciones internas para llevarlos a sus destinos, ya sea que tengan patrocinadores, familiares o amigos en el país.
15: Como es el caso de la farmacéuta Irina Potavska, quien dejó Odessa junto a su hija antes del inicio de la guerra a petición de su familia. Viajó a Turquía de vacaciones y semanas después, sin poder regresar a su hogar, fue recibida en San Isidro, California, por su hermana Alona Bastiz, quien vive en Nueva
16: York. Estoy planeando volver a Ucrania, amo mi país, también amo Nueva York, amo Estados Unidos, pero realmente quiero volver a
15: casa. Todo va a estar bien.
18: Todo será
15: ucraniano. Ucrania. <risa> Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México.
30: Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
31: La guerra había comenzado. Sin duda,
9: todo esto nos afecta mucho. Pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
18: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
9: la invasión rusa a Ucrania, dirigida por
19: el presidente Vladimir Putin.
22: En
15: un abrir y cerrar de ojos,
32: solo sabemos lo que nos muestra el gobierno.
15: La vida de Leila Kolesmikova, una influencer rusa de 27 años que vivía
32: en Ivanovo, Rusia, cambió para siempre. Como soy una influencer y tengo seguidores ucranianos, comenzaron a mostrarme fotos, videos y esas cosas. Y luego llegaron las sanciones. Se volvió realmente peligroso. La decisión de usar sus
15: redes sociales para condenar la guerra no provocada por Vladimir Putin contra Ucrania.
32: Hablé en contra de la situación, en contra del gobierno y me amenazaron. Una mujer me denunció a la policía y mi novio decidió llevarme a su país para así estar a
50: salvo.
15: Los refugiados ucranianos salen por esta puerta para llegar a los Estados Unidos, donde los esperan voluntarios que ayudan a estas personas en San Isidro, California. Sin embargo, para nacionales rusos, la situación es completamente distinta.
2: Tijuana era la única frontera por donde dejaban pasar a todos. En ese momento estaban dejando pasar a los rusos. Cuando llegamos allí un día antes, dijeron que ya no aceptaban más rusos, que solo dejaban pasar a los ucranianos. Eso fue una especie de patada en la garganta.
15: Compartió con la Voz de América desde Ciudad Juárez el veterano de la guerra de Irak, Brian Eubanks, de 42 años, quien desde el 24 de febrero empezó a buscar sin éxito la forma de que su prometida pudiera entrar a Estados Unidos.
36: Sabemos que algunos los han intentado de manera forzada, ¿no? Eh, eh, con el vehículo, compran un vehículo o lo rentan, se forman en la garita y luego intentan eh, desplazarse corriendo hacia, el, hacia Estados Unidos para pedir el asilo, ¿no? Es, es una migración muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver.
15: Y que en el caso de Leila y Brian, los llevó a casarse el 31 de marzo. Al no poder procesar desde México una visa para su prometida, intentaron pedir asilo desde Tijuana y Ciudad Juárez, donde según Eubanks, los obstáculos continuaron cada vez que se acercaron a un puerto de entrada.
41: Solo
2: para tener la oportunidad de decirle a alguno de los agentes de la patrulla fronteriza y cada vez que nos acercamos a hablar con ellos, nos decían, ¡No,
32: váyanse! Se siente como si todo el mundo te odiara por el lugar en el que vivías. En TikTok, al parecer, hay algunas tendencias que fomentan el odio contra los rusos e instan a matarlos. También he recibido amenazas de muerte en línea porque soy rusa. Mientras sigue vigente el título 42, los ciudadanos
15: rusos no han recibido un amparo humanitario, situación que reconoce la voluntaria ucraniana Anastasia Polovín, quien ha estado apoyando en Tijuana desde el inicio de la guerra. Es,
12: es muy difícil porque solíamos trabajar juntos, solíamos comer juntos y tengo tantos amigos rusos que están de nuestro lado, están con los
15: ucranianos, tampoco pueden salir del país y esto también es difícil para ellos. Realidad que se hace más evidente en la frontera sur de Estados Unidos, donde los ucranianos y rusos, víctimas de las acciones del presidente Vladimir Putin, llegan en busca de protección.
2: Todos todavía piensan que es más difícil para los ucranianos, pero no entienden que los rusos no tienen nada debido a su gobierno y, si dicen algo al respecto, son perseguidos.
15: Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya
48: está disponible para Android y
37: encuentras siempre una radio para tu gusto.
4: Bueno, ha llegado el momento de una pausa. Nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias en Enlace Internacional con la Voz de América.
14: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas
20: Giselle Jaco Mequito, Ecuador, Voz de América Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos
13: La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman Sara
21: Pablo, Voz de América, Ciudad de México Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador
3: La Voz de América
5: Deportivo Internacional, una producción de la Voz de América.
3: La inflación en Estados Unidos se desaceleró en abril luego de siete meses de constantes aumentos. Una tímida señal de que el incremento de precios podría haber alcanzado su máximo, aunque siguen afectando la economía de los hogares. La agencia AP informa que los precios al consumidor subieron 8.3% el mes pasado comparado con con el mismo mes del año anterior, informó el Departamento de Trabajo. El aumento anual fue de 8,5% en marzo, el más alto desde 1981. El incremento mensual fue de tres décimas entre marzo y abril, una tasa elevada, pero la más baja en ocho meses. Los precios al consumidor aumentaron 1,2% de febrero a marzo, debido principalmente al salto en los precios de la gasolina, provocado principalmente por la invasión rusa a Ucrania. En todo el país, el precio del galón, 3.8 litros de gasolina, aumentó a 4 dólares con 40 centavos un récord, según la American Automobile Association AAA. El principal factor es el alto precio del petróleo. El crudo referente en Estados Unidos se cotizó a 100 dólares por barril el martes. La gasolina había bajado a 4 dólares 10 centavos el galón en abril, mientras que en marzo fue de 4.32 dólares. Más allá de la economía hogareña, la inflación le crea un delicado problema político al presidente Joe Biden y a los legisladores demócratas en un año de elecciones intermedias. Los republicanos sostienen que el paquete de apoyo financiero de 1.900 billones de dólares en marzo recalentó la economía, elevó la ayuda por desempleo y los pagos de créditos impositivos por cada hijo. El martes, Biden expresó que la inflación es el principal problema que enfrentan las familias y que es su primera prioridad nacional. El primer mandatario estadounidense atribuyó la alta inflación a los trastornos crónicos de las cadenas de suministro relacionados con el veloz rebote económico luego de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Joe Biden afirmó que su gobierno ayudará a aliviar el aumento de precios mediante la reducción del déficit fiscal y fomentando la competencia en industrias como las empacadoras de carne, dominadas por unas pocas y gigantescas empresas. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
5: Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece
23: las noticias. Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
13: Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
23: Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas... Los eventos
24: Nosotros, el pueblo ha salido en la calle para resguardarlo
20: Los personajes Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante Esto no,
24: no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país De lunes
5: a viernes La Voz de América Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales
7: los Oscars
1: van a Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Are the... Lo mejor del cine.
7: So,
8: Skrulls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. ¿Quién soy? She's the last of her
1: kind.
9: So I'm
10: 300 years old.
9: Alida, you are. You have the most advanced weapon ever. Look.
1: Lo mejor en música.
21: el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que a la cumbre de las Américas deben ser convocados todos los países sin exclusiones, luego de que un funcionario de Estados Unidos declarara que es poco probable que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean invitados. En su reciente visita a Cuba, el presidente mexicano señaló que una nueva relación entre los países de América es posible. A su regreso de la isla fue más allá, y señaló que no asistirá a Los Ángeles si dichos países no son invitados, y recordó que en su conversación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le planteó la necesidad de hacer una convocatoria abierta a todas las naciones. Así, a pesar de que ya había confirmado su asistencia, dijo que no acudiría a manera de protesta.
39: Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación. El gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal.
21: Ante esto el senador Ricardo Monreal del partido en el gobierno consideró que no permitir la exclusión es una buena causa universal y por ello el presidente López Obrador tomó la decisión correcta al oponerse a ella en la cumbre de las Américas. El ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, por su parte, consideró que la intención del presidente López Obrador de no asistir es un tiro en el pie para un país como México, cuya relación diplomática y comercial número uno en el mundo es con Estados Unidos. Y el senador independiente, Germán Martínez, consideró que López Obrador está jugando con fuego y México no debe hacer de la política exterior una política anti porque 25 millones de mexicanos viven y trabajan en Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
18: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del contrabando de vehículos que afecta a naciones del cono sur de América y que develó una amplia trama de corrupción que involucra incluso a funcionarios de policía y aduanas. Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y Perú denuncian vehículos robados que son vendidos en otros países y nuestra corresponsal Fabiola Chambi entrevistó a Hugo Bustos, investigador chileno y y director de la organización no gubernamental Grupo de Búsqueda de Vehículos Robados y sus revelaciones son interesantes.
53: Bueno, por parte como de la ciudadanía se estaba esperando en realidad. No es que, lo, no es que ya estaba esperándose en cualquier momento. Eh, lo único solamente que se realizó como ONG fue invitar, ¿no es cierto?, al medio de prensa de Canal Mega eh, a que fueran parte de estas recuperaciones que se hacen regularmente y... Bueno, todo el material, la forma audiovisual, hay todo un tema de, de propiedad intelectual que es parte de los periodistas y del canal de televisión. Pero el reportaje es contundente. Y lo que yo le comentaba a un colega suyo, a un periodista, y que él concordó, me, de, me decía, imagínate si los periodistas que realizaban el proceso de investigación hayan puesto todo el material que tienen grabado lo que sale ahí es lo justo y preciso está sobrio, está delicado no pasa a llevar a nadie, por ahí se ocultan las caras incluso de algunos vendedores está como justo y preciso y lo demás es contundente o sea, es totalmente irrefutable ni siquiera deberían tener argumento para defenderse y realmente aceptarlo no, no hay nada más que hacer ahora por la parte de las policías ellos obviamente determinarán sus acciones sus investigaciones internas y bueno si van a mantener a los oficiales en la el problema de ellos. Obviamente la gente como usted, como yo, sabemos el proceder de lo que hacen ellos.
47: Usted ha recalcado algo que hay policías buenos también que están haciendo un trabajo eficiente, que han coordinado incluso con ustedes para que se pueda llegar en el robo de estos vehículos.
53: Exactamente. Hemos tenido 100% de cooperación durante cinco años con funcionarios policiales de, de alto rango. Incluso hay algunos que están sobre la cadena de mando de los coroneles y los comandantes, con los que hemos tenido 100% de cooperación, pero obviamente ellos nos ayudan bajo el anonimato, ya que no están de acuerdo a lo que están haciendo otros oficiales o otro personal subalterno en el cargo de sargento o su oficial. Entonces, no les gusta eso y también tratan como de aportar y ayudar de cierta manera. Por ejemplo, si yo hago una recuperación y ellos están de turno o él está a cargo de justo de ese sector, nos va a ayudar 100% y eso se ha dado hace mucho tiempo. No, nunca existió ningún problema porque se hace con la gente que es buena. Pero, por ejemplo, tú para ir a Yapacaní o a Santa Cruz de la Sierra, no vas a hacer un trabajo con gente buena. Yo probé a teniente coronel Rolando Telly, lo probé con una camioneta robada, le mandamos un anzuelo a ver si lo mordía y lo mordió completamente y la camioneta la hizo desaparecer. Entonces, nosotros ya lo habíamos probado con antelación para poder estudiar el sector donde íbamos a operar, dentro de la institución nos manda las referencias, eh, nos mandan los procesos, nos dicen por qué parte ha pasado del tribunal de disciplina, las denuncias entonces vamos a, a, adquiriendo para saber con quién nosotros trabajamos, obviamente tú no puedes ir a cualquier lugar a trabajar, pues hay lugares sectores que, que, que no ingresa la policía, la diferencia de los pueblos altiplánicos es muy distinta ¿no? Allá no, tú no tienes problemas en algo así no, no, no existe eso, ¿ya? como le decía Hacia el otro colega de usted, allá es más honorable la situación. No, no es como se ve más hacia el trópico, hacia el centro, no totalmente distinto.
47: ¿Cuántos pasos han identificado ustedes de acuerdo al monitoreo, a la investigación, al seguimiento que hacen durante tantos años entre Bolivia y Chile que tienen estas características?
53: Bueno, en el reportaje que se hizo anteriormente a toda esta revuelta son aproximadamente 70 pasos no habilitados. Obviamente de esos pasos no habilitados tú tienes los caminos, las huellas que se hacen con el tiempo y la gente que conoce la frontera. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, claro, yo sé por dónde pasar, por dónde irme, sé el lugar específico, pero los que llevan mucho más tiempo que yo y muy más seguidos, muy regularmente, se hacen nuevos caminos para poder no ser detectados, para que no, no se ubiquen por dónde van. Y bueno, después obviamente existe el tema que ustedes todos conocen y algo normal, que son las trancas. Eso no, no, no hay necesidad de contarlo, si ustedes saben cómo funciona eso.
18: Era Hugo Bustos, investigador chileno y director de la organización no gubernamental Grupo de Búsqueda de Vehículos Robados, haciendo revelaciones de un negocio ilícito que afecta a varios países del cono sur de Latinoamérica. Esto fue Conversando con la Voz de América.
4: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
37: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores: Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez. Master Control: José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva: Jimmy Villarreal.
1: www.redradial.co. La Radio Sin
0: Fronteras. Radio Libertad 600 AM, emisora básica de la cadena radial La Libertad, verdadera potencia radial en la costa.